0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Amen, was für eine coole Zeit schon, oder? So cool von Gott zu hören und durch Eindrücke und ich freue mich hier zu sein. Ich möchte euch heute in das Thema mit hineinnehmen, beten, anbeten, warum wir tun, was wir tun. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich mag recht gerne Lobpreis ähm, und es ist auch mega mein Herzschlag. Darum ist es noch viel cooler, euch damit hineinzunehmen. Und trotzdem glaube ich, dass es auch ein mega Schatz ist und super wichtig ist, dass wir als Gemeinde, also nicht nur wir Lobpreis, sondern wir als Gemeinde den Schatz von Anbetung wissen und auch wissen, wie wir es anwenden können. Wenn wir Gott lieben, dann führt es dazu, dass wir ihn anbeten wollen. Aber was ist Anbetung eigentlich genau? Ich glaube, viele haben so ihre Ideen, Niederknien, Handheben, alles ruhige Lieder, keine Ahnung, aber es gibt noch mehr. Genau, Ein kanadischer Anthropologe hat mal gesagt, die Anbetung Gottes ist beschrieben worden als die Ehre und die Bewunderung, die ihm gebracht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, die anbeten. Lasst uns mal in die Bibel schauen, wo das Wort Anbetung das erste Mal vorkommt. In 1. Mose 22 soll Abraham Isaac opfern, seinen einzigen Sohn. Er sagt zu seinen Knechten, wir gehen hoch auf den Berg, um Gott zu anbeten. Was hat Abraham gemacht? Er hat sein Liebstes gegeben. Er hätte seinen Sohn geopfert und war gehorsam. Anbetung hat etwas damit zu tun, das Beste zu geben. Im Neuen Testament lesen wir das Wort Anbetung das erste Mal in Matthäus 2, Vers 2. Die Weißen aus dem Morgenland, jeder kennt die Weihnachtsgeschichte, denke ich mal. Ähm, sie wollen den König der Juden sehen und denn sie wollen ihn anbeten oder huldigen. Sie gaben ihm Weihrauch, Myrrhe und Gold. Sie gaben ihm wiederum das Beste, was sie hatten. Okay, ich möchte euch noch weiter ein bisschen im Alten Testament mit rumschläuchen. Und zwar den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Könnt ihr nachlesen in 2. Mose 12, 34? Im Laufe der Zeit haben die Israeliten ziemlich viel gelernt und viel erlebt. Sie erlebten, wie Gott sie durch die Wolkensäule führt am Tag und Feuersäule bei Nacht. Also so eine offizielle oder so eine offensichtliche Führung Gottes, hätte ja auch nichts dagegen. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch so ausschaut. Ja, auf jeden Fall manchmal ein bisschen leichter, wenn man so eine Feuersäule bei Nacht zieht, wo man langlaufen muss. In 2. Mose 19, 5-6 steht, Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Okay, interessant. Was möchte Gott? Dass wir ein Königreich von Priestern sind. Okay, ich weiß jetzt ein paar wissen schon, wahrscheinlich, die ein bisschen öfters in der Bibel gelesen haben. Ich habe früher auch viel in der Bibel gelesen, habe es nicht geblickt, weil ich dachte, Priester ist immer so ein Gewand und können irgendwie nur Männer sein und ist irgendwie ein bisschen oldschool. Ähm, nee, es hat wirklich was mit uns zu tun und wir sind Priester. Weil... Die Aufgabe von Priestern ist, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Sie hören seine Stimme und sie vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in das Buch Eine Audienz beim König. Vielleicht kennen es ein paar, das ist mega cool und äh, habt da viele Erkenntnisse von der Bibel daraus lesen dürfen. In 2. Mose lesen wir weiter dass Mose empfängt eine sehr detaillierte Beschreibung über die Stiftshütte. Und vielleicht denken Sie, okay, was hat jetzt genau Anbetung heute mit uns zu tun mit der Stiftshütte? Und warum ist es jetzt für unsere Gemeinde relevant, warum für unseren Alltag? Sie zeigt uns das Ziel von Anbetung, sie zeigt uns den Inhalt von Anbetung und sie zeigt auch die Schritte, die früher die Priester gegangen sind, um in die Anbetung Gottes zu kommen. Genau, ihr dürft mal das Bild, die Stiftshütte, anwerfen. Genau, so sieht sie ungefähr aus. Es gibt verschiedene Abteilungen. Und zwar das Allerheiligste, das Heiligtum und der Vorhof. Von außen sieht so der Vorhof ein bisschen aus wie ein Garten. Also mit Zaun aus silbernen Stangen, ein Vorhang aus Leinen. Und da ist mega viel los. Also die Priester wuscheln rum. Äh, man hört die Ziegen blögen wahrscheinlich, wenn sie geschlachtet werden. Es äh, ist jetzt nett, so der beste Geruch, schätze ich mal, so frisches Fleisch und so. Und man ist der Natur ausgesetzt. Aber man ist nie mit leeren Händen gekommen. Also in die Stiftshütte hat man immer was mitgebracht. Das Tor. Ihr seht vielleicht, da ist ein Tor. Wenn ähm, man das Bild von der Stiftshütte, genau, ähm, sieht man. Es gibt ein Tor vor der Stiftshütte, man kommt nicht einfach so rein. Wer schon mal bei mir zu Hause war, weiß, okay, bei uns kommen wir auch nicht direkt ans Haus, sondern man muss erst durch die Einfahrt fahren oder durch den Garten. Und so ist es bei Gott auch. Wir müssen, bevor wir zu Gottes Haus kommen, durch den Vorhof. In Psalm 100, Vers 4 steht, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Was hat das Tor mit Anbetung zu tun? Die Antwort ist Jesus. In Johannes steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wenn wir Menschen zu Jesus führen, sollte das Lobpreis auslösen. Und Dankbarkeit, dass wir, dass unsere Schuld weggenommen wird, dass wir in Freiheit leben dürfen durch Jesus. Wir können auch nur durch Jesus in die Gegenwart Gottes durch Anerkennung des Kreuzes. Und es gibt ein Passwort für das Tor. Und zwar, wir sollen ihm loben und preisen. Und danken und seinen Namen preisen. Ist das nicht cool? Und das ist auch der Grund, vielleicht haben es manche schon bemerkt, unsere ersten Songs sind ganz viele, wo es erstmal ums Kreuz geht. Sagen, hey, wir wollen euch, wir wollen die Menschen erstmal ans Kreuz führen, weil ohne Jesus geht es nicht zu Gott. Ja, das geht nicht. Und zum Beispiel, unfassbar deine Gnade. Oder der Ort, wo wir sagen, hey, wir laufen zu ihm in seine Gegenwart, er ist am Kreuz für uns gestorben. Das nächste, der Brandopferaltar ist das nächste, wenn man so durch die Stiftshütte reingeht. Er war so 1,50 bis 1,80 hoch und wurde aus Akazienholz gemacht. An jeder Ecke des Altars war so ein bronzenes Horn, was ihr seht. Die Menschen brachten ihre Opfer dorthin und banden sie fest und haben quasi die Hand auf das Tier gelegt, weil das war ein Zeichen dafür, dass sie ihre Schuld übertrugen auf das Tier. Es war ein Ort, wo die Schwere des Herzens genommen wurde. Und auch Anbetung braucht einen Altar. Das Kreuz ist der Altar Gottes. Das Kreuz ist der Ort, wo wir hingehen und wir bekennen unsere Schuld. Das, was blöd gelaufen ist, wo wir gelästert haben, keine Ahnung, nicht gerade cool gehandelt haben. Und da bekommen wir Vergebung von Gott. Durch seinen Blutempfang empfangen Vergebung. Am Tor erkennen wir das Kreuz an und am Brandopferalter geben wir unsere Sünde Jesus. Und auch unterordnen wir unser Leben Jesus. Also ich habe gesagt, wir kommen ja nicht mit leeren Händen. Ich glaube, keiner braucht mehr ein Tier mit reinschleppen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Nicht ganz gut. Aber wir sollen trotzdem was mitbringen und zwar unser Leben. Zwar, so, dass sie sagen, hey Gott, ich will dir neu heute mein Leben geben, dass du zu 100% der Herr in meinem Leben sein darfst. Und klar kann man sagen, okay, ein paar Teile lasse ich lieber für mich, keine Ahnung, ich bin erst so der Freak und ich mag es auch gerne die Kontrolle zu haben, verstehe ich mich nicht falsch, wirklich. Ich liebe es, Sachen zu planen, aber ich habe so gemerkt, dass es echt das Beste ist, die Kontrolle komplett abzugeben und dass der beste Segen oder der größte Segen für dein Leben ist, wenn du 100% Gott dein Leben gibst. Und es ist so wichtig, dass wir als anbetende Menschen, dass wir uns vor Gott beugen. Anbetung ist auch Unterordnung. Ohne Unterordnung können wir nicht Gott anbeten. Wir gehen weiter zum Waschbecken. Das Waschbecken hat so ausgesehen, wie so eine große Vogeltränke. Und es hat, wurde aus den Spiegeln der Frauen gemacht. Also war ein gut poliertes und gut reflektiertes Becken. Das Lesen in der Bibel symbolisiert das Waschbecken. Wir lesen in der Bibel und erkennen unseren Wert, äh, unsere Identität in Jesus und wie Gott ist, was, was möglich ist mit ihm. Und die Priester haben sich damals gewaschen, eben um sich selber zu sehen und vielleicht auch daran zu erinnern, was Gott getan hat. Und der zweite Punkt ist, die Priester haben sich da gereinigt, weil sie wussten, sie werden mit heiligen Gefäßen arbeiten. Wir haben aber auch jeden Tag mit heiligen Gefäßen zu tun, mit unseren Mitmenschen. Wir sind alle Tongefäße und kostbare Gefäße in Gottes Augen. Und deswegen ist Anbetung nicht nur hier im Gottesdienst hinknien oder zu Gott beten, sondern es ist auch zu sagen, hey, ich lasse Gott in mein Leben sprechen und er darf meinen Charakter auffeilen und ich bin ein Segen zu meinen Mitmenschen. Der Schaubrotisch. Im Vorhof dient Gott uns. Er nimmt unsere Schuld, er lehrt uns dankbar zu sein und die ganzen Stationen bereiten uns auf das Zelt der Begegnung vor. Warum ich euch so mit hineinnehme ist, dass ich das so stark finde zu so dieser Aufgliederung. Weil wir kommen ganz oft, ich weiß nicht wie es euch geht, manchmal in Gottesdienst und so, okay, oh, ein bisschen länger geschlafen, bin da und los geht's. Aber früher mussten die Priester eine richtige Reihenfolge machen. Und ich glaube, gewisse Reihenfolgen können wir auch in unserem heutigen Alltag tun. Und auch in der Gemeinde. Das Heiligtum ist dunkel und geschlossen. Es ist aus Gold, mit Gold überzogen, spricht für Göttlichkeit. Und es ist still, es riecht nach frischem Brot, ein bisschen Licht kommt vom Leuchter. Es also ist so ein romantisches Dinner zu zweit. Der Schaubrottisch ist der Ort, wo du Gemeinschaft mit Gott hast. Wo du mit ihm redest, was in deinem Alltag so ist, aber wo du auch fragst, hey, Herr, was ist eigentlich so dein Plan für mein Leben? Was möchtest du? Was liegt auf deinem Herzen? Wofür soll ich beten? Nehmen wir uns die Zeit? Oder ist so Hashtag Sonntag der einzigste Tag, wo wir hier sind und wo ich sagen, okay, ganz cool, irgendwie mit Gott zu reden und Zeit zu haben? Ich glaube, dafür war es nie gemacht. Ich glaube, es war immer dafür gemacht, dass sie und Gott möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen, jeden Tag mit ihm reden, ihm danken, wie beim Tor sagen, wir treten ein mit Dank, wir sagen, wow, schön schöner Tag, schönes Wetter, schön, dass richtig Sommer ist hier in Deutschland, auch nach zwei Jahren mal, äh, richtig cool. Und ihn da wirklich auch mit hineinzunehmen und nach seinem Herzen zu fragen. Es braucht die stille Zeit, wo du auch einfach mal zur Ruhe kommst und fragst, hey Gott, ich brauche jetzt echt mal richtige Fülle, ich bin, ich bin K.O. Der goldene Leuchter. Alles in der Stiftshütte repräsentiert in irgendeiner Form Jesus. Vielleicht haben es manche schon ein bisschen gemerkt. Die Tore stellen Jesus dar, weil er der Weg ist. Das Opferaltar symbolisiert Jesus, das Lamm Gottes. Und hier ist das Becken, das Wasserbecken, Wort und Wasser des Lebens. Und das Schaubrotisch ist das Brot des Lebens. Der goldene Leuchter ist das Licht. Super, sind noch da. Das Licht der Welt. Und der Schaubrotusch und der Leuchter sind auf gleicher Ebene. Den kann man nicht voneinander trennen, weil der, äh, der Leuchter repräsentiert den Heiligen Geist. Wir können nicht Gemeinschaft haben ohne den Heiligen Geist. Der Leuchter hat sieben Lampen. Die Zahl sieben steht für Vollkommenheit und Fülle. Ohne den Heiligen Geist sind wir nicht vollständig. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er zu uns sprechen darf, was Gott möchte, der uns Kraft gibt, unseren Trag strukturiert. Macht er immer besser als ich selber, glaubt es mir. Und es ist, es ist echt, ich möchte echt ermutigen, da den Heiligen Geist, wenn ihr es vielleicht noch nicht so kennt, einfach zu erforschen, sagen, hey, keine Ahnung, wer du bist, helf mir einfach irgendwie, dass ich dich kennenlerne. Die Bibel ist auch recht hilfreich, da das zu erfahren. Genau, jeder Arm des Leuchtes besteht aus drei Knospen, drei Blumen, drei Früchten. Jeder Ast hat neun Segmente und die Zahl neun steht für das Werk des Heiligen Geistes. Also, wir sind nicht dazu gemacht, dass der Heilige Geist nur zu uns spricht, es passiert nichts, sondern wir sind dazu gemacht, dass wir Früchte bringen. Also hier am, am goldenen Leuchter wird auch der geistliche Wachstumsprozess symbolisiert. Flammen und Öl wurden mit, äh, Flammen wurden mit Öl gespeist, Feuer steht für Kraft. Am Leuchter empfangen wir Offenbarung, Kraft und Leidenschaft. Also wenn du merkst, hm, so ganz leidenschaftlich bin ich jetzt nochmal für den Herrn, dann lade ich euch ein, lade ich dich ein, den Heiligen Geist neu aufzusuchen und ihn zu bitten für neue Leidenschaft. Und ich glaube, es ist voll normal, ob du, wenn du schon länger im Glauben bist oder erst das zum ersten Mal hörst, ähm, zu sagen: Okay, was ist das für ein creepy Heiliger Geist-Ding? Ähm, auf die Suche zu machen und wirklich zu sagen: Hey Gott, helf mir einfach, das zu verstehen, weil der Heilige Geist ist der Hammer, ja. Es ist wirklich, ohne ihn läuft es nicht. Am Tisch ist so wie er wir pflegen Beziehungen zu Gott und der Leuchter hilft uns dazu. Der Räucheraltar ist eine viereckige Box aus Akazienholz und mit Gold überzogen. Die goldenen Hörner schmücken die Ecken. Der Räucheraltar repräsentiert das leidenschaftliche und brennende Gebet und Fürbitte. Wann hat dann Herz das letzte Mal gebrannt für was? Ähnlich wie die Leidenschaft. Und wie viel Zeit verbringst du, auf Gottes Stimme zu warten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du nicht stillzeit seid mal, okay, Stunde ist rum, weiter geht's. Aber ich glaube, es ist super wichtig und ich habe das auch voll gemerkt, dass Gott immer wieder sagt, Christine, bleib jetzt einfach mal ruhig. Und manchmal habe ich gemerkt, ich huschle weiter, aber merke so richtig, erfüllt bin ich so immer so ein bisschen so, okay, das Minimum geht, aber nicht übervoll. Und deswegen möchte ich dich und mich ermutigen, auf den Herrn zu warten zu warten, dass er, dass er dir antwortet, ihn aufzusuchen, nicht aufzugeben, weil er wird kommen und er hat immer einen guten Plan für uns. Für was war der Räucheraltar da? Es war eine Sicherheitsvorkehrung, weil einmal im Jahr ist der Priester mit der hat er quasi das Räucherwerk in die Räucherpfanne getan, den Vorhang zum Allerheiligsten hochgehoben, Räucherpfanne drunter und damit quasi ist alles voll Rauchnebel ist, damit er seinen Dienst tun kann weil wenn er das Angesicht Gottes sieht und voller Sünde ist, dann geht er in die ewigen Jagdgründe ein. Und Gebet und Fürbitte ist auch eine Sicherheitsvorkehrung für unser Leben. Ich kann es echt, meine Eltern haben so viel für uns, für mich gebetet und ich kann sehen, es ist das coolste, sehen unverdienten Gnade und Segen zu schwimmen und Denkst wow, oh cool, irgendwie läuft es und man hat es null verdient. Und das ist echter Hammer. Also Gebet bringt so viel, Bete für deine Kinder, für deine Geschwister, für deine Mitmenschen. Es ist so gut und es ist eine Sicherheitsvorkehrung. Das Kreuz ist auch ein Symbol für Fürbitte. Weil Jesus hat auch für Gottes Herzens Anliegen gebrannt. Und das Kreuz war die größte Handlung von Anbetung ever, was Jesus da getan hat. Weil er hat sich den Willen Gottes unterordnet. Er brachte sein Leben als Opfer und Jesus diente Gott. Er hat sich ihm untergeordnet. Die Bundeslade. Das ist eine rechteckige Kiste mit Gold überzogen. An der Seite sind Ringe, damit da die Stangen durchkommen, dass die Priester sie ertragen können. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Allgegenwart, der Heilige Geist lebt in uns, und die manifestierte Gegenwart Gottes. Und diese hat bestimmte gerade Im hebräischen Wort für Herrlichkeit des k und bedeutet die Schwere des Glanzes. Gottes. Also Wort Herrlichkeit zu übersetzen ist nicht so einfach. Ich habe jetzt einfach in die Richtung Großartigkeit, höchste Schönheit. Ich glaube, man kann es gar nicht in Worte beschreiben, aber es ist das Beste, was es gibt, wenn Gott da ist und wenn er wirkt und lasst uns echter Mach ausstrecken, dass sie nicht zufrieden sind, so okay, der Heilige Geist wirkt in jedem von uns, was mega gut ist, mega wichtig ist, aber auch als Gemeinde, dass wir wirklich erleben, der Heilige Geist die geht durch uns rein und bewegt uns als Einheit. Die Bundeslade ist aber auch dafür da, dass wir im Alltag oder äh, daran uns erinnern, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er zu uns sprechen darf. Und ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist, dass wir sagen, ja, okay, ich habe irgendwie viele Fehler gemacht, keine Ahnung, ob er uns noch gebrauchen kann. Er kann immer gebrauchen. Man sollte es vielleicht nicht als Freifahrtschein ansehen, dass man sagt, okay, ja okay ich mache es halt immer wieder. Man sollte daraus lernen und klug sein. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als bei Gott zu sein. Und ähm, ja, den Heiligen Geist durch uns sprechen zu lassen. Frage ist, wie können wir jetzt Gottes Herrlichkeit erleben? In der Gemeinde zum Beispiel. Durch Lobpreis. Upp, upp. Ähm, er wird dort verherrlicht. Ähm, dort habe ich Gottes Gegenwart schon so oft erlebt. Also ich hab, bin schon ziemlich lange so hier drin ähm, und spiele mit. Äh, ich glaube mehr als zehn Jahre. Und ich habe hab schon so einen Tag, wo ich sage: Also heute fühle ich nichts, ich sehe nichts. Mein Glaubenssinn könnte auch besser sein. Mein Glauben stand. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich anfange, das zu proklamieren, die Lieder zu proklamieren, die ich gerade nicht sehe, aber weiß ich es in Wahrheit, dass echt was in meinem Herzen verändert. Und das ist, Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Und wir dürfen es nicht unterschätzen, dass wir Wahrheit proklamieren. Das, was wir nicht sehen, Gott ist größer oder er tut Wunder, dass wir wissen, ähm, das ist die Wahrheit und es wird, äh, Gott ist gut und Gott wird, wird äh, einschreiten. Und wo können wir Gottes Herrlichkeit noch erleben? Durch Einheit. Ähm, ich finde es so cool, eine Gemeinde zu haben, weil man sich gegenseitig ermutigen kann. Man kann füreinander da sein, man kann sich gegenseitig pushen, man wird sicherlich auch geschliffen, also es ist jetzt nicht wie in einer Familie, wo man vielleicht ein bisschen ähnliche Familienkultur hat, sondern man ist schon ordentlich unterschiedlich und doch ist es ein Privileg, dass man da einfach wachsen darf. Und ich glaube, es ist so stark, wenn wir lernen, als Einheit mit einem Ziel wirklich zu sagen, hey, so wie Joachim vorhin gesagt hat, wir wollen jetzt Gott preisen. Wir richten alle unsere Augen auf Gott aus. Das verändert sofort was. Und weil the way, ist ganz cool, für, wenn man hier oben steht, ist, man merkt, die, die Gemeinde ist mit dabei. Das ermutigt und äh, ist ganz cool, dass man merkt, okay, hey, wir sind eine Einheit. Gottes Herrlichkeit können wir natürlich auch durch die Predigt erleben, ne, dass sie durch Gottes Wort äh, spricht zu uns. Oder durch gute Gespräche danach. Ähm, ein liebevolles Wort. Es gibt so vieles mehr. Okay, ich habe jetzt relativ viel und wahrscheinlich ein bisschen komplizierter gehört, für die es vielleicht noch nie gehört haben. Ich möchte so ein Fazit machen. Ähm, was lernen wir aus den Elementen des Stifts für die Überanbetung? Also das Ziel von Gott anbeten ist die Bundeslade. Also einmal der Heilige Geist lebt in uns, aber auch die manifestierte Gegenwart Gottes dass wir erleben diese Schwere des, der Herrlichkeit Gottes auf uns. Und ich glaube, da gibt es keine Grenze der Schwere. Und es ist nicht schwer, es ne? also ist einfach nur richtig gut. Okay, ich stehe mich nicht falsch. Der Inhalt von Anbetung sind die einzelnen Schritte in der Stiftshütte und bereiten uns vor auf das Allerheiligste. Und als Gemeinde, glaube ich, dürfen wir, was ich vorhin schon meinte mit diesen Blick auf Jesus mit der gleichen Ausrichtung, fängt es auch bei uns an. Wenn wir sagen, wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben, ist es wichtig, dass auch wir zu Hause, dass jeder Einzelne zu Hause, sein Glaubensleben stärkt. Dass jeder bei sich anfängt, mit voller Hingabe Gott zu preisen. Gott alles zu geben. Und uns auch gegenseitig zu ermutigen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und das ist auch Anbetung, Nicht nur Lobpreis, sondern auch ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Okay, gib Gott dein Bestes. Gib Gott dein Bestes in dem, was du tust. Die Stiftshütte, man kommt nie mit leeren Händen. Also gib das, was Gott gebührt. Das Tor ist das Anerkennen des Kreuzes. Trete ein mit Danksagung. Also, wenn wir jetzt uns jetzt ein bisschen auf den Alltag und Gemeinde beziehen, die Punkte, ist... Während des Tages einfach mal Gott zu danken, danke für den schönen Himmel, die schönen Wolken, für die lieben Menschen, danke für meine Arbeit, danke, dass wir hier in Deutschland leben dürfen, danke, dass wir genug zu essen haben und so weiter. Und auch natürlich Songs, dass man sagt, hey, wir preisen Gott für das, was er getan hat, wir, wir danken ihm. Das Brandopfer heißt Sünde bekennen und unser Leben Jesus unterordnen. Jesus ehren in dem, was wir tun. So by the way, ähm, wir haben immer wieder so Instrumentalzeiten, gell? vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt. Und das ist auch eine Zeit, wo wir nicht nur für ein, prophetische Eindrücke auch bewusst sein können, sondern auch, wo wir sagen, wir können, hey, wir, nehmen, wir gehen zu Jesus und sagen, hey, das und das war die Woche echt schwierig, ich gebe das dir heute und jetzt bewusst ab. Also nutzt diese Instrumentalzeit einfach vor dich mit Platz mit Gott zu reden. Lass es nicht verschwenden und denken so, okay, wann geht es weiter? Nach Hause, hab Hunger. Sondern wirklich zu sagen, hey, nutz diese Zeiten und, ähm, und bete zu Gott. Natürlich auch, um sich auszustrecken, keine Frage. Ne? Aber nutz dieses Brandopfer-Symbol, als wir gehen zu Jesus und unterordnen uns auch bewusst wieder neu unter. Das Waschbecken, Reinigung durch das Wort Gottes. Klassiker Predigt natürlich, aber natürlich auch die stille Zeit zu Hause. Und auch zu sagen, hey, wir wollen ein reflektiertes Leben führen und Songs handeln auch vom Wort Gottes. Also ganz viel aus Bibel stellen, was auch wichtig und das Sinn davon ist. Und reflektieren, was ich vorhin auch schon meinte, oft unseren Glauben stand. So, okay, das sehe ich jetzt noch nicht, aber ich proklamiere es, dass ich sehen werde. Ich werde so und solche Wunder sehen. Und ich werde sehen, wie Leute freigesetzt werden und wie sie in Freiheit leben. Das ist proklamieren. Der Schaubrottisch ist die im Team mit Zeit mit Gott. Ein Date, nach Gottes Herzschlag zu fragen, nicht nur zu sagen, hey, das und das und das ist mein Herz, sondern auch bewusst Zeit zu nehmen, um um Gottes Herzschlag zu fragen. Der Leuchte, der Heilige Geist, gibt Kraft, Offenbarung und Leidenschaft. Wollen wir es mal zusammen sagen? Der Leuchte gibt, der, nein, der Heilige Geist gibt Kraft, Offenbarung und Leidenschaft. Jawohl. Und dass der Heilige Geist auch in unserem Alltag reden darf. Gebetsabend, hier in unserem Gottesdienst. Wir streben danach, den Heiligen Geist zu erleben, weil es einfach da haben. Es ist einfach der Vertreter Gottes hier. Der ist Gebet und Fürbitte. Gebetsabend, natürlich eigene sehr, sagen, hey, so und so schaut es in meiner Familie aus, können wir dafür beten? Oder in einer Gemeinschaft, in der Live-Group ist natürlich auch dafür da. Und auch zu Hause. Und die Bundeslade ist die Gegenwart Gottes, wonach wir streben in der Anbetung. Ich hatte vor einiger Zeit meinen Eindruck und habe Gott gefragt, so, hey, was ist eigentlich Anbetung? Es gibt ja, wie ihr gemerkt habt, sehr viele Definitionen von Anbetung. Aber was bedeutet es konkret? Und ich saß damals in unserer Wohnung, in unserem Schlafzimmer und wir sind im dritten Stock, also Spitzboden. Und saß da, saß so aus dem Fenster raus und Gott sagte, es ist quasi das Öffnen des Fensters. Also meine Möglichkeiten, meine Ansichten zu verlassen und Gottes Möglichkeiten hineinzugehen. Unabhängig von unseren Umständen, wie es uns geht und zu schweben vielleicht, nicht zu wissen, wie es weitergeht, aber auf Gott zu vertrauen. Wir treten auf seine Versprechen auf seine Verheißungen, was er uns gegeben hat. Und ich möchte euch jetzt echt einladen, jetzt diese Zeit noch zu nutzen und sagen, hey, wir wollen jetzt ein bisschen Instrumentalzeit haben, dass wir sagen, hey, okay, was nehme ich jetzt mit aus der Predigt? Ich weiß, wie schnell der Alltag wiederkommt. Ähm, kenne ich. Und deswegen möchte ich dich einfach kurz einladen, Schließ deine Augen, wenn du magst und frag, okay, hey, was ist jetzt dran, was nimmst du jetzt mit? Wo sind vielleicht Sachen, wo du vielleicht für die Anbetung noch abgeben möchtest, dein Leben neu zu unterordnen, Jesus zu geben, Sünde zu bekennen oder wo die stille Zeit vielleicht fehlt im Alltag, um wieder bewusst zu nehmen, um aufzutanken, um nicht aus deiner Kraft zu leben. Dass der Heilige Geist wirken darf, keine Angst vor ihm zu haben und er wirklich sprechen darf, dass, dass, wir, dass jeder seine Gaben hier einbringen darf. Dafür ist Gemeinde da. Und ich möchte dich einladen, auch bewusst jetzt diese Möglichkeiten Gottes anzunehmen. Ihn zu fragen und zu sagen, hey, ich vertraue, dass du einen guten Plan hast, dass du eine gute Führung hast, dass du mein Leben regeln willst und dass du einen guten Ort für mich hast. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.